3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W. Catenacho de martes 21 de noviembre del 2023. Soy Pepe del Bosque y les doy la bienvenida. Muchísimo que platicar con la eliminatoria europea rumbo a Alemania 2024. La Eurocopa que se celebrará el próximo verano. Una Eurocopa en donde ya platicaremos cómo están los bombos. Ya tenemos 21 clasificados, 20 a través de la eliminatoria. Alemania, obviamente, que es el país anfitrión. Y tres que saldrán de la repesca. También platicaremos de la previa en Conmebol y por supuesto la previa de ese tremendo partido en el Estadio Azteca en donde México se la juega con la obligación. A veces la palabra obligación no les gusta tanto, pero con la obligación de darle la vuelta y sacar la situación adelante ante Honduras. Y de hecho, podríamos decir que hoy ha sido un día duro para la selección mexicana y ojo que la cosa... Podría ir a peor en la noche en el Coloso de Santa Úrsula si no se clasifica a Copa América ante Honduras. El caso es que las elecciones Sub-17 y Sub-18 de México el día de hoy han caído 5-0 ante Mali y 7-1 contra Inglaterra respectivamente. Más allá de lo estridente que suenan ambas goleadas, lo que más preocupa es cómo les han pasado por encima a ambos equipos nacionales. Hubo un abismo en cuanto a técnica, interpretación, energía y ritmo. No quiero ser oportunista ni mucho menos, pero considero que lo de hoy es otro recordatorio que la mayor área de oportunidad en la estructura del fútbol mexicano está en la formación de los jugadores, en apoyar a los jóvenes, el joven talento emergente. En México se debe invertir mucho más en formadores, metodólogos y scouts, traer gente capacitada que esté afuera y mandar al extranjero a capacitar a gente local. La ecuación, desde mi punto de vista, es bastante simple y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Mejores formadores automáticamente te dará mejores jugadores. El problema es que vivir en la medianía es trampa porque nos hace perder perspectiva. Un día... Le empatas a Alemania jugando muy bien con la selección mayor y otro día pierdes en Tegucigalpa después de que Honduras te pasa completamente por encima. Y en esa medianía a la que algunos, justa o injustamente, llaman mediocridad, es la historia sin fin de un fútbol mexicano que siempre busca el beneficio económico a corto plazo en lugar de un sólido proyecto deportivo a futuro. Para trascender hay que sembrar las bases. Y es imposible recoger los frutos de algo que desafortunadamente nunca has cosechado. Arrancamos Catenacho W. Beto González.
2: Selección mexicana.
4: Beto González, muy buenas. ¿Cómo te va, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe, gracias. Un abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha. Escuchaba atentamente la, la editorial y, bueno, es un día complicado que la mayor podría ser un poco más llevadero en la noche, pero acabo de ver, de hecho, el once probable y yo te digo una cosa. ¿Tienes la, miedo? El optimismo, no miedo, el optimismo <risa> que tenía, se me borró un poquito, por ponerlo de alguna manera amigable, ¿no?
3: Devélalo de una vez. ¿Cuál es el once posible de la selección mexicana?
4: El 11 posible de la selección mexicana tenía ni más ni menos que a Julián Quiñones de titular. Es Luis Malagón el arco, uh -huh. línea de cuatro, con Julián Araujo, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. Doble pivote con Edson Álvarez y Luis Chávez. Uh -huh. Los tres mediapuntas: Antuno en la derecha, Irving Lozano en la izquierda, Julián Quiñones de segundo punta y Henry Martín. Bueno,
3: le damos la bienvenida a Memo Navarro. ¿Te gusta este posible once, Memo? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Pepe? Los saludo con mucho gusto. Me agrada el 11 me agradan algunos eh, cambios que, que haría Jaime Lozano en caso de confirmarse esta alineación. Eh, la oportunidad para, Juliana, eh, para Julián Araujo por eh, la banda derecha en esa lateral. Uh -huh. La entrada otra vez de Luis Chávez, que puede ser importante porque bueno, hay que meterle ca calidad a la distribución del balón y también, ¿por qué no? Eh, amenaza balón parado, que en estos partidos puede puede ser importante, eso la verdad es que me da a mí un poquito de, de optimismo, creo que se puede hacer algo interesante, lo que no me deja nada contento es eh, lo que vimos hoy de la selección mexicana sub-17 y después eh, sub-18, sí. dos actuaciones muy muy pobres, seguramente uno de los días más catastróficos que, que podamos recordar en este tipo de, de categorías, porque bien uh -huh. dices, eh, no pudieron meter ni las manos, y eso... Uf, eh, llegó un punto en el que fue hasta penoso.
3: Totalmente de acuerdo. Fue una catástrofe. Al minuto 15 estaba perdiendo México 3 a 0 en el Mundial Sub-17. Duelo de octavos de final, pero los malienses los arrasaron porque iba 3 a 0 y tranquilamente el partido podía estar 5 a 0. Y en el primer tiempo pudo haber sido 9 a 1, ¿no? porque por ahí se encuentra eh, alguna aproximación en el equipo mexicano, pero de verdad catastrófica la actuación en el Mundial Sub-17 y también en ese amistoso contra Inglaterra, la Sub-18, en Marbella. Douglas, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Don Douglas.
2: Hola, Pipe, ¿cómo estás? Eh, le mando un saludo también a toda la gente. Yo también tengo muchísimas dudas. Creo que el Mundial Sub-17, más allá de ser eh, una actuación de muy bajo rendimiento, creo que exhibe uh -huh. muchos problemas de formación que tienen nuestros jóvenes. Y respecto a la mayor, yo también tengo, no, quizá voy a pecar de pesimista, pero a mí me preocupa en demasía lo que lo que pueda generar el equipo mexicano más allá de quién sea el centro delantero titular. Si hay doble pivote, eh, ya lo podremos desmenuzar más, pero creo que el equipo de Jaime Lozano ni siquiera tuvo una salida de balón vistosa. La transición eh, defensiva Es que no tuvo nada, era,
3: no tuvo nada con era el, el balón deble. sí. Realmente. Sí,
2: totalmente Entonces, eh, yo no soy tan optimista Sin embargo, espero que haya un buen resultado Y que salve un poco el día catastrófico que vivimos hoy De
3: acuerdo Pues bueno, vamos a arrancar entonces Catenacho W, Saludo a Paco Sordo Que hoy está en los controles En la sala de máquinas de Catenacho W. A Fo, también nuestro productor Vamos entonces con la pregunta del día
0: la Pregunta del Día. No
3: Hagamos el ejercicio y por un momento pongámonos en los zapatos de Jaime Jimmy Lozano. La Pregunta del Día es ¿qué cambios haría respecto a la ida en Honduras si fueras el entrenador nacional? Comienzo contigo, Beto González.
4: Bueno, yo lo dije ayer y, y lo voy a sostener. Me parece que lo más sensato era tirar a Belín Pineda por izquierda, quizá así como volante. Eh, Irving Lozano en la derecha, a pesar de que viene haciendo las cosas en la otra banda, en el PCB, uh -huh. y jugando justamente como lo puso en, en Honduras. Yo sinceramente no tiraría de un segundo atacante, porque el problema realmente no es acumular atacantes, sino es mejorar lo que pasa por dentro y ahí quizá yo hubiera tirado de otro centrocampista, mm, hoy por eso daba el once probable, se espera que sea Julián Quiñones acompañando a Henry Martín, Julián acabó jugando de interior izquierdo en Honduras además, en la desesperación sí. y eso es algo que no, no le viene bien ni a él ni al equipo, no entonces, si ese va a ser el escenario hoy, esperando que Honduras juegue el mismo partido, yo prescindiría de Quiñones de inicio, sí me, me quedaría con Henry y sobre todo hubiera pensado quizá mm, Mira, hubiera sido interesante, por ejemplo, eh, tener a Chávez y Romo otra vez, ¿no? Chávez un poquito más abajo y Romo quizá ganando un poco más de altura para cargar el área, ¿no? También aprovechando que va muy bien. Eh, después lo de Julián Araujo, en algún momento yo lo dije y, y me parece que, que es bueno verlo, aunque habrá que ver qué sucede en un partido que tiene tanta expectativa. La línea defensiva en general no la cambiaría, sobre todo porque es la que más rodaje viene teniendo a pesar uh -huh. de ciertos errores y de ciertos problemas. Entonces, mis cambios esencialmente están en Norbelín por, por izquierda, Lozano en la derecha, sin Julián y con un centrocampista más como como Luis Romo, ¿no? Luis Chávez, Edson Álvarez y Luis Romo. ¿Tú qué cambios
3: visualizas, Memo Navarro? ¿Dónde ves el, el área de oportunidad o el margen de mejora en la alineación inicial? ¿Cambiarías, por ejemplo, eh, 4-3-3 o 4-2-3-1? No sé por qué en distintos medios de comunicación dicen es que siempre juega 4-3-3, uh -huh. cuando muchos partidos juega 4-2-3-1 es sí. doble pivote Edson y Romo o Chávez y un escalón por delante el chiquito Sánchez. Entonces el 4-3-3 a veces puede ser 4-2-3-1. El tema es que si juega Juli eh, Julián Quiñones detrás del 9 cambia completamente la estructura táctica.
1: Sobre todo porque bueno Julián Quiñones no es un eh, futbolista que vaya a esperar el balón entre líneas Que pueda eh, amenazar un poquito eh, con último pase sino con mucha movilidad, eh, atacar muchos espacios eh, Prácticamente desempeñarse en todo el frente uh -huh. de ataque eh, Mi propuesta sé que va a causar eh, polémica Sé que a mucha gente no le va a gustar Y tengo que reconocer que es un tanto utópica Pero así como nos adelantaba Beto el 11 eh, a mí la pieza que no me gusta y que termina por no encajarme del todo es la de Irving Lozano por izquierda, a mí no me está gustando eh, cómo se está desempeñando el Chucky por esa banda, sobre todo cuando no tiene tantos espacios, creo que además de que se ve limitado por el, uh -huh. eh, porque tiene que recortar, tiene que jugar un poco más hacia el centro y eso también eh, le dota de demasiado protagonismo y él mismo conforme avance el partido se desespera eh, y creo que por la banda derecha, aunque eh, sería un buen recurso por ese sector, eh, ahora mismo Uriel Antuna me parece indispensable para la selección mexicana. Si yo estuviera en el papel de Jaime Lozano, preferiría utilizar, partiendo por la izquierda, Orbelín Pineda. ¿De ¿Se puede intercambiar mucho esa posición con Julián Quiñones? Es decir... Que, que el futbolista del Club América Parta a veces desde la banda A veces por detrás de Henry Martín Que Orbelín Pineda Tú jugarías haga lo con Henry sí, 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 con Henry Martín okay. Aprovechando también esa esa sinergia que hay Y que creo que se adapta bastante al, al modelo de Jaime Lozano Y que tanto Quiñones como Orbelín Pineda Estén eh, rotando posiciones y funciones uh -huh. Sin que ninguno de los dos Tenga que estar tan pegado a la línea de Cal Porque por ahí eh, Jesús Gallardo puede Puede aparecer y sobre todo en un eh, encuentro donde México va a vivir tanto en campo rival, seguramente Gallardo se va a adueñar de la parcela izquierda y me gustaría mucho ver ese, ese dueto en ofensiva con Orbelín, eh, con eh, Julián Quiñones y claro por la banda derecha Auriel Antuna. Yo creo que el, el nivel de Irving Lozano en selección nacional últimamente ha dejado bastante que desear, pero sé que, que es uno de los estandartes del tricolor mm -hmm. y que Jaime Lozano... Eh, pues en ningún momento lo va a mandar al banquillo.
3: Douglas, Tubes una posible titularidad del Chino Huerta que se quedó sin minutos. Eh, dicen que cuando pensaba quién meter en el segundo tiempo en Tegucigalpa, estaba entre Julián Quiñones o el futbolista de Pumas, y al final optó por Julián Quiñones, pero parece que una alternativa podría ser justamente el Chino Huerta, porque a veces cuando no produce por su regate, produce por insistencia.
2: Sí, es un jugador que produce eh, mucha energía Y también me parece que es mucho más resolutivo en uh -huh. espacios cortos que Irving Lozano A mí más allá de ajustar la estructura Creo que haría un cambio en los roles que se están asignando Porque eh, a mí en particular no me, no me agrada que se escore tanto a la banda Orbelín Pineda Cuando él vive de pisar distintas zonas Entonces creo que en un 4-2-3-1 donde él sea el media punta Quizá le podría dar más herramientas a México para que alguien se pueda presentar entre líneas y alguien que también se ve muy bien en esa fase, aunque desafortunadamente no creo que juegue, es Marcel Ruiz, que a pesar de que jugaba en, mucho en la base de la jugada en Toluca, pues en Querétaro también se le vio mucho presentándose entre líneas y creo que es algo o es una opción que podría desatorar un poco el partido. También la clave no es... No sería demasiado arriesgado
3: darle las riendas a Marcel Ruiz. Yo no dudo de la capacidad que tiene el exfutbolista de Querétaro y de Solos, Pero en un partido como el de hoy, cuando te falta a veces esa dosis de creatividad, tienes que ganar a través de intensidad, de ímpetu, que el Azteca también juegue su papel, si no es que se le termina volteando al tri. Pero no sé si Marcel... Que repito, no cuestiono en ningún momento su calidad futbolística. Pero decía, esté listo
2: sí. para poder eh, jugar este tipo de partido, ¿no? Sí, pero justamente considero que si no es este el momento, entonces, ¿cuándo sería ese lapso ideal para, para darle un poco de rodaje, uh -huh. no? A, al final, creo que si forma parte de la convocatoria es porque Jaime Lozano quiere tener alternativas para solucionar los escenarios que. Que, que afronta, es muy probable que, que no juegue o, y es altamente probable que ni siquiera inicie, uh -huh. pero creo que alguna alternativa desde el banquillo, e insisto, con lo de Orbelín, eso me parecería clave porque los extremos casi no tocaron el balón durante el primer tiempo y fue de los primeros hombres que se sacrificaron. Entonces, más allá de ajustarle la estructura, insisto, creo que es la asignación de roles donde... Más quedó a deber o más quedó evidenciado un poco el trabajo de, de Jaime Lozano. De acuerdo. Eso
1: que comenta Douglas Pepe rapidísimo. Sí. Eh, viendo a Orbelín Pinea por la banda derecha, muy sorprendente. En algún momento lo llegó a hacer con Robert Dante Siboldi en Cruz Azul, partiendo de banda derecha, pero con más libertad para, para ir hacia adentro, para juntarse eh, y dejarle toda la banda izquierda, la diagonal hacia adentro a Jonathan Rodríguez, sobre todo. Eh, Creo que parte del hecho de que Jaime Lozano tenga al Chucky por izquierda es sacrificar a Orbelín Pineda y me parece que sí bajan muchísimo sus eh, prestaciones tan pegado a, la, a, a esa banda a perfil natural donde eh, normalmente eh, tiene más limitaciones para pisar zonas, para asociarse, para juntar al equipo. Creo que eh, se dio cuenta, eh, Jaime Lozano, que ese movimiento en particular no va a ser eh, redituable. También lo hizo Ante Gana y creo uh -huh. que tampoco salió del todo bien.
3: De acuerdo. Eh, una última. Dentro de las otras alternativas, por ejemplo, Beto, ¿qué pasa con. No sé, Sebastián Córdoba? ¿Qué pasa con. Bueno, el Piejo Alvarado no estuvo ni en el banquillo, ¿no? Si no mal recuerdo, en el partido pasado. Entonces. De hecho, de hecho, no viajó. No viajó. Y hoy tampoco es una posibilidad.
4: ¿O sí? Eh, no, no, de acuerdo, y lo que me parece más interesante es que al menos este par de partidos van a dejar muy claro el. ahora sí el rol de centrocampistas que quiere usar de Jaime Rosano, ¿no? Lo de Roberto Alvarado me parece más duro porque parecía que iba a ser titular o al menos estaba considerado más, más, eh, más de cerca, vaya, y hubiera sido una gran solución como de interior, porque me parece que sobre todo lo que se ha visto en Chivas con él cuando ha jugado en esa zona es muy importante, ¿no? Es un jugador que a partir de ese primer control del cambio de dirección y lo bien que lee el entorno, te agiliza posesión, es muy fácil, ¿no? Gracias a él y a Fernando Beltrán, Chivas muchas veces progresan en campo contrario. Entonces, eso tenerlo en selección y más cuando se atascan por dentro hubiera sido espectacular, ¿no? Sebastián Córdoba es un jugador diferente, ¿no? O sea, no es un creativo, pero es un jugador que entre líneas te puede hacer una diferencia apareciendo y también llegando de segunda línea atacando el área y también con el golpeo que tiene no no sé y la verdad no, no lo veo a Sebastián Córdoba en un partido como este desatascando al equipo mexicano entonces me parece que lo del Pioca hubiera sido muy útil después también yo, yo noté al Chiquito Sánchez un poco en problemas otra vez, de hecho el viernes en la previa del partido lo comentábamos que quizá es un jugador que más allá de lo bien que puede llegar también desde atrás entre líneas es un jugador que también cuando está ahí mucho tiempo puede ser absorbido físicamente por sus rivales, ¿no? Le pasó contra Ghana y también le pasó contra Honduras sin que los hondureños fueran eh, tan físicos como los ganeses, ¿no? O sea, me parece que eso también es algo a notar porque las soluciones que tiene Jaime Lozano son mucho más de base de la jugada en el centro del campo que entre líneas y más como para, para estar ahí, ¿no? Realmente son jugadores que llegan y que aparecen mejor de lo que están. Entonces, eso también es un tema interesante. Y quizá el único que lo tenga, y para convivir con el 11 que se está manejando hoy, uh -huh. es Orbelín Pineda de interior, como lo hace justamente en la ECA de Atenas, ¿no? Como interior izquierdo o como punta del rombo que usaba Matías Almeida en su día. De acuerdo.
2: No, y hay que agregar ahorita que, que Beto mencionaba el caso de Chivas. A mí me hubiera encantado que Fernando Beltrán estuviera en esta convocatoria, porque quizá es uno de los mediocampistas mexicanos que más giro tienen y gran parte de lo que sucedió en Tegucigalpa era que nuestros interiores recibían siempre de espaldas al arco y sabemos que Edson no es su fuerte como balón eh, el chiquito Sánchez como, como bien mencionó Beto también fue exhibido un poco a pesar de que era quien más giro tenía, creo que Fernando Beltrán tendría que ser convocado muy pronto mucho más considerado por Jaime Lozano porque es un perfil eh, único hasta cierto punto
3: claro, el tema es con quién compite ¿no? porque si juegas con Beltrán Edson es inamovible, Chávez es inamovible como centrocampista de tercera altura, no lo sé yo creo que Beltrán tiene que jugar interviniendo o ayudando en la salida de balón, pero también acelerando las posesiones eh, si te presiona el rival es un argumento para poder eh, sortear esa presión girando y por ejemplo, decías el caso de Marcel, Marcel es otro de los que no viajó a Tegucigalpa, y el otro es mm. eh, Jesús Angulo, fueron los tres el Piojo Alvarado, Marcel Ruiz y Jesús Angulo, vamos a ver si alguno de estos tres elementos el día de hoy es contemplado, pero a mí lo que más me sorprende es lo del Piojo Alvarado porque creo podía llegar a trasladar su buen momento con Chivas a la selección mexicana porque no solamente es que atraviese un gran momento, yo creo que si hablamos de los cinco mejores centrocampistas ofensivos de este torneo en la Liga MX, tranquilamente entre el jugador de Chivas, más allá de la irregularidad del rebaño, ¿no? Por ahí, obviamente, Diego Valdés arrancó muy bien, Bruneta es un jugadorazo con Santos, podemos seguir sacando tres, cuatro nombres, pero dentro de ese top 5. tendríamos que meter al Piojo Alvarado, que incluso ha jugado de falso nueve, ¿no? Pero bueno, sí. Eh, sí. ya por último, Memo Navarro. ¿Qué ha pasado el día de hoy con las elecciones nacionales? Me paré muy temprano, 2.25 de la mañana, puse el despertador, casi me divorció a mi señora. Me dijo, ¿pero qué, qué, qué estás haciendo? Y Dije, bueno, es que el mundial es en Indonesia, o sea, no, eso no es mi culpa. Entonces, empecé a ver el partido y al minuto 15 me quería arrancar los ojos y cortar la cabeza. Memo Navarro, ¿qué ha pasado?
1: Uh, eh, ¿Por dónde empezar, Pepe? Una... Una catástrofe, eh, la selección mexicana fue exhibida desde los primeros 5, 6, 7 minutos con goles de una manufactura eh, sorprendente. Y eso que veníamos viendo a la, a la selección de Mali eh, con una muy buena fase de grupos goleando a Canadá, goleando a Uzbekistán, haciéndole un gran partido a España que si no fuera porque eh, el cuadro africano se quedó con uno menos desde el primer uh -huh. tiempo probablemente hubiera sacado también ese ese resultado, había tenido algunas falencias en la saga donde yo pensé que, que el cuadro tricolor podía terminar aprovechando pero eh, bueno, fue muy rápido que, que, que Mali eh, sobre todo conectó a sus media puntas que formó paredes en la frontal del área y que además tuvieron muchísima muchísima precisión eh, México ni siquiera olió, olió el balón eh, y, y es un tema... Eh, Uh, hasta, hasta frustrante, porque yo no creo que ni siquiera tenga que ver con el planteamiento del entrenador, de Raúl Chabrán, eh, yo no creo tampoco que, que sea el parámetro real del fútbol mexicano, uh -huh. este tipo de torneos hay que tomarlos con pinzas, cuando la selección mexicana es campeona, porque a veces no significa mucho como pensamos, pero tampoco cuando les meten 5-0, el problema es que eh, sí ya se vio una distancia mucho más grande entre los dos equipos parecía un equipo profesional contra uno sub-17 y eso sí que es eh, mucho más mucho más preocupante porque bueno, eh, México tiene la infraestructura, los recursos para poder tener una formación eh, mejor en todos los sentidos y, y que ha sido un desastre y después eh, la selección sub-18 se enfrentó a Inglaterra sub-19 que me ha preguntado... Eh, la gente, que, que por qué son diferentes categorías, no hay nada es amistoso, ahí. ¿no? Sí, es amistoso, pero además en Inglaterra le llaman sub-19 a lo que ahora es eh, sub-18 en México, por ejemplo. Eh, por la denominación nada más, pero son... Tiene jugadores. que ver
2: con el año de nacimiento, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, eh, más bien que, que en Inglaterra eh, se pasa de, de categoría conforme avanza la, la temporada, es decir, ahorita... Eh, la selección inglesa que está compitiendo en el Mundial Sub-17, ellos le llaman que es la selección Sub-18 eh, pero bueno, el gas es que también fue un concierto de errores en la saga mexicana, sí. en la salida eh, fue terrible, también eh, errores infantiles en todos los sentidos, y ves a los convocados de Inglaterra, y ves a Kobe Mainu, eh, del Manchester United uh -huh. Ellie Harrison del Manchester United Lino Sousa y Cosier DuBerry que ya hicieron pretemporada con el Arsenal de Mikel Arteta eh, otra estructura física, otro nivel técnico, otro me parece que otra eh, preparación táctica, otro nivel mental, psicológico para estar preparados para este tipo de partidos. Creo que, que sí lo preocupante es que la distancia sí ya se vio eh, mucho mayor.
3: Pero técnica, físicamente... O sea, antes estaba el pretexto o el tópico, ¿no? De son rapidísimos o físicamente Exacto. son imponentes. A ver, estos chicos malienses, estaba averiguando desde hace un par de días que compitieron bien contra España, pero se va expulsado Dumbia en el segundo tiempo y luego le, le meten cinco goles a Canadá y antes tres goles a Uzbekistán. Eh, la mayoría juegan en sus equipos, salvo uno que está en el Mets, otro que recientemente lo fichó el Lille por un convenio con una de las academias eh, en Mali y dos uh -huh. de los futbolistas están prácticamente amarrados por el Borussia Dortmund, porque hay muchos elementos de la selección alemana que viajaron para ver eh, otro, tipos de, otro tipo de jugadores y automáticamente se enamoraron del doble pivote de Mali, no que de hecho hoy uno sale al medio tiempo porque ya estaba amonestado, el que juega con el número 3, y a mí me pareció un auténtico repaso, parecían de verdad un equipo profesional contra un equipo amateur, y este equipo mexicano también hay que decirlo, tiene talento, ¿no, Memo? O sea, porque sí. al final, lo lógico es decir, 5-0, eh, no hay talento, no hay capacidad, pero no, hay talento en Fidel Barajas, en Lomelí, en Gael García, eh, el atacante este de Santos, Stefano Carrillo. Estefano Carrillo. Uh -huh. Entonces, es, es una buena selección, ¿no? El tema es que el contraste fue
1: abrumador. Sí, exactamente. Es más la, la manera de competir, porque, como decimos, estos torneos hay que tomarlos un poco con pinzas, ni cuando eres campeón augura demasiado, porque México lo ha sido sin tener un proyecto que respalde esos títulos. También cuando te eliminan de esta manera, eh, es probable que, que aún así uh -huh. eh, algunos jugadores terminen por, por llegar a primera división y a la mayor, porque hay, hay talento y hay, hay jugadores interesantes. Eh, sin embargo, la manera en general de, de competir, es lo que prende las alarmas, y eso que decías me parece puntual y, y que hay que intentar tra trasladarle a la gente, muchas veces eh, era, es que no se puede competir en lo físico, recuerdo esa derrota contra la Nigeria de Kelechi y de Nacho en 2013, donde la diferencia era muy marcada, pero ahora no es solo el tema físico, es que técnicamente los jugadores malienses estaban... Eh, en otro nivel, en otro escalón en todos los sentidos, y ahí México, por más que tenga una buena base técnica, una buena base claro. táctica, porque tampoco creo que sea un desastre, es que estamos lejísimos de la élite, y ese es el, el gran problema, y hemos estado lejos... Ya de 30 años para acá no ha habido un progreso. De acuerdo.
3: Vamos a ir a una pausa al regresar. Viene desde Segovia, España, el ingeniero para platicarnos cómo han quedado los bombos de la Eurocopa 2024. Repito, ya hay 21 equipos, 21 selecciones clasificadas y todavía faltan tres de la repesca que saldrán en el mes de marzo. Pausa, están escuchando HW no se despegue.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego Bonito supo rendirse ante esta estrategia invencible. Catenacho Nacho W, la casa del fútbol internacional.
3: de vuelta en Catenacho W. Son las 4.34. Le damos la bienvenida a esta edición de Catenacho a Iñaki María desde Segovia, España, el rey del acueducto. ¿Cómo le va, Iñaki? ¿Todo bien?
5: Todo bien, muy buenas. Ya se ha acabado el clasificatorio en Europa, pero todavía nos queda la repesca para la próxima ventana de marzo. Así que, bueno, por aquí estábamos echando un poquito las cuentas, cábalas y este tipo de cosas. Cuéntanos, Iñaki, cómo están los bombos,
3: dónde está Italia. Ojo con esto. ¿Dónde está Uf. Italia? ¿En qué bombo está el combinado italiano? ¿Y cómo se va a jugar la repesca?
5: Bueno, pues básicamente tenemos 21 clasificadas que son las dos primeras de cada uno de los 10 grupos, más Alemania, que va en condición de anfitriona. Eh, la repasamos rápidamente. Francia, Portugal, Bélgica, Escocia, España, Turquía, Austria, Inglaterra, Eslovaquia, Hungría, Dinamarca, Albania, uh -huh. Países Bajos, Rumanía, Suiza, Serbia, Italia, Eslovenia, República Checa Croacia y la propia Alemania como ya digo a esas 21 se van a sumar tres eh, que serán vía repesca y en la repesca hay ya dos caminos o bueno, hay uno, realmente que es el de la Liga C, que ya tiene emparejamientos va a jugar Georgia contra Luxemburgo Grecia contra Kazajistán y las dos ganadoras entre sí, de esas cuatro, uh -huh. va a salir una Exacto. luego hay en la Liga A, eh, un Polonia Estonia, ese ya confirmado, y luego un Gales contra Finlandia, Ucrania o Islandia, una de las tres, y en el camino de la Liga B eh, tenemos un Israel contra Ucrania o Islandia y un Bosnia Herzegovina contra Francia, contra Finlandia o Ucrania. Muchos países, pero bueno, básicamente, eh, eh, ahora repasamos los grupos, esto es lo que queda por jugarse y eh, os preguntaréis, bueno, no está todo decidido el jueves de esta misma semana se va a celebrar un sorteo ya para terminar de configurar esta, esta uh -huh. repesca Una pregunta, habrá gente que dice oye, ¿por qué el Polonia y Estonia está
3: ya definido y por qué Gales depende todavía de Finlandia, Ucrania o Islandia?
5: A ver, esto es más complicado por resumirlo mucho lo que pasa es que las campeonas esto lo de la repesca va en función de la Nations League las campeonas de cada grupo Van directamente a una llave, uh -huh. pero las que ya son, eh, digamos, repescadas de las repescadas, las que eh, las primeras de cada grupo se clasifican directamente, ahí ya abren nuevos cupos a las segundas y esas ya eh, son las que tienen que sortearse porque, claro, no es lo mismo jugar contra Polonia, que fue una de las no ganadoras, pero que es de las mejor situadas por coeficiente UEFA, sí. que jugar contra las Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajistán, que estas sí son las primeras de cada grupo en la, en la tercera división, la Liga C.
3: De acuerdo. Beto González, ¿te ha gustado todo esto? Imagínate un sorteo con Italia, ojo, esto podría pasar, ¿eh? Italia, Países Bajos, eh, Dinamarca. Y Alemania. O sea, ¿qué grupo podríamos tener oh. al principio, no? Algo parecido a lo que vimos la Eurocopa pasada con el grupo que tenía a Alemania, a Francia, a Portugal y el otro era Hungría.
4: Sí, no, imagínate. De hecho, no, no siempre te garantiza caer de segundo lugar, pasar a la Eurocopa, tener una, una, buena, una buena tanda en el bombo que te toque, ¿no? Y el tema justamente es que. En, en, si, hay, si hay cierto antecedente por ejemplo de selecciones que han clasificado primeras y han, han quedado invictas con muy buenos grupos sí. pero después de clasificar es que no te aseguran realmente nada, no particularmente ese bombo 2 está bastante divertido porque Hungría vuelve a la Eurocopa, Dinamarca es la última semifinalista, Albania va a su segunda Eurocopa, Austria se quedó fuera ya en knockout Turquía también regresa y de hecho pierde el partido inaugural contra Italia, la Eurocopa pasada en el Olímpico. Rumania bueno, también está de regreso, ¿no? Ese de Escocia también es, es bastante divertido, sobre todo porque uno ve los equipos y también son bastante incómodos, sobre todo países bajos, habrá que ver cómo llega. Croacia, que hoy por un rato en la, en la eliminatoria estuvo fuera, dependía del resultado de Gales con Turquía, pero realmente está ahí, ¿no? República Checa, que también puede hacerse incómoda. O sea, la verdad es que hay muy, muy buenos, muy buenos bombos. Y yo sobre todo espero un grupo como ese, ¿no? Porque realmente ahí es donde se va a medir sobre todo dónde están esas elecciones que ahorita nos causan duda, ¿no? Así que hay ganas de ver el sorteo.
3: Una pregunta, Iñaki, para ti. ¿Cuál es el gran fracaso de esta eliminatoria rumbo a Alemania 2024?
5: Por sensaciones, Suecia. Ha sido terrorífico, ha terminado de luchar muy pronto, luego, bueno, esto es un accidente, pero uh, le tocó también eh, jugar aquel fatídico partido de la anterior fecha contra Bélgica, que se tiene que suspender al descanso, y la dan un punto en un partido que iba a 0-0, y que, bueno, sí. eh, en teoría cuesta pensar que hubiera puntuado según llegaban eh, los belgas, así que, bueno... Eh, diría que esa, pero luego por el camino hay otras que me han decepcionado mucho Polonia va a tener la opción de la repesca y bueno, no tiene emparejamientos demasiado complicados, pero es otra que a mí me ha dejado a deber Italia me ha dejado a deber Croacia se ha complicado mucho a última hora aunque yo creo que ha sido bastante más constante de lo que parece, pero lo ha acabado pasando mal uh -huh. y a bote pronto diría que esas más luego Noruega, que bueno, tenía una papeleta contra España y Escocia pero también es otra que se despide muy pronto de, de competir el grupo.
3: Si hablamos entonces de ausencias importantes Suecia, Noruega, por el efecto Haaland, ¿no? obviamente, por Odegaard también, Beto González pero uh -huh. revisando los grupos está prácticamente todo lo demás, no quizá la favorita en el camino A que enfrenta Polonia, Estonia, Gales y Finlandia, Ucrania o Islandia. Ahí yo creo que tendría que imponerse Polonia. Ojo con Ucrania, porque Ucrania yo creo que igual y le conviene más el camino de la Liga B, porque está Israel-Bosnia, ¿no? Y en, ¿Sí? y en la Liga C está Georgia, podríamos ver a Kabaratskelia, la estrella del Napoli. Luxemburgo, que también ha evolucionado muchísimo. Kazajistán, que estuvo a una victoria en Eslovenia, también de entrar de forma directa por primera vez en su historia a una Eurocopa. Y Grecia, que por ahí parecía que iba a incomodar, pero terminó siendo un equipo más endeble de lo esperado, no en un grupo también de por sí complicado, no con Países Bajos y Francia. Y el otro era Irlanda, si no mal recuerdo.
4: Sí, de acuerdo. Mira, yo, yo compro y coincido con Iñaki en que la gran decepción... En la fase de grupos tal cual de la clasificación fue pues Suecia, fue una caída dramática, no solo de nivel, sino también en la calidad de las ideas y al final en cómo jugaban los partidos. Uh -huh. o sea, la selección sueca se desvaneció y es bastante triste porque además tenía la posibilidad de, de realmente clasificar, ¿no? Tiene una buena selección. Una nómina que quizá no tiene nombres tan grandes o tan contrastados como los tuvo en el pasado, de pero también tiene mucho que ver Jan Anderson. Entonces, es la que más me hace falta en el lado de los grupos junto con Polonia, que Polonia tendría que ganar en su camino de la Liga A. O sea, ahí me parece que el partido contra Estonia tendría que pasar una tragedia auténticamente para que no clasificara, pero habrá que ver. Eh, a Polonia la pongo en duda por ahí, pero tendría que hacerlo. Y esa, esa otra llave con Gales también va a ser divertida porque Gales también estuvo dentro directamente de la Eurocopa durante unos minutos. Es una buena selección. Mundial? Viene también de jugar exactamente. Viene en el del, del Mundial. Jugó eh, un Mundial casi 70 años después, que eso también es un aliciente importante. Y es la misma base, salvo uh -huh. Belco en la que venía trabajando Robert Page. Entonces, también de ese camino, las dos grandes son Gales y Ucrania, ¿no? Que Ucrania también lo tiene. Por ahí, más sencillo, del lado de la Liga B, con Israel, que Israel también estuvo viva todavía hasta hace unas fechas, pero también se complicó por el conflicto que está sucediendo en Medio Oriente. Así que Ucrania tendría una buena posibilidad, mejor por la Liga B. Y del otro lado, a ver a ver quién sorprende, porque también Finlandia ya viene de jugar la Eurocopa pasada. De hecho, gana el partido contra Dinamarca el día que le da el infarto a Christian Eriksen sí. en el parque en Copenhague. Entonces habría unas que pueden repetir pero yo diría que por caminos camino A, Polonia y Gales son las las favoritas, luego en la B podríamos poner a Ucrania y a ver qué dice Finlandia porque en Israel más allá de lo que de lo que está pasando tiene también material por ahí para competir y luego del otro lado pues a, a ver el nivel de Kazajistán pero tendría que ser Georgia y Grecia ¿no? Y, y Grecia que podría volver 20 años después de haber ganado la Eurocopa en Portugal ¿no? en 2004 contra la acuerdo.
3: De acuerdo. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Iñaki, o pasamos y cambiamos de juego con la eliminatoria en Sudamérica?
5: No, bueno, por eh, repasar los bombos, que los hemos mencionado un poco por encima, eh, como podría ser grupos de la muerte y tal, pero eh, queda así. España, Francia, Portugal, Bélgica, Inglaterra y Alemania, bombo 1. Uh -huh. Estas no se pueden cruzar entre sí. En el 2 están Hungría, Dinamarca, Albania, Austria, Turquía y Rumanía la mayoría eh, campeonas de sus respectivos grupos en el clasificatorio, Bombo 3 Escocia, Eslovenia, Eslovaquia República Checa, Países Bajos y Croacia y en el cuarto y último Serbia, Italia, Suiza, más esas tres repescadas que todavía no conocemos. No se pueden cruzar entre equipos que están
3: en el mismo Bombo porque hay que recordar que el formato son 24 selecciones las que avanzan a la próxima Eurocopa es el mismo, idéntico que el de la Euro de 2021. Seis grupos con cuatro, avanzan los dos primeros de cada grupo, por lo tanto, tendríamos 12 equipos y luego las cuatro mejores terceras clasificadas. Entonces, realmente, si te quedas fuera de octavos, es complicado,
5: ¿no, Iñaki? Sí, a ver, yo creo que... No podemos hablar de que sea un camino en la Eurocopa, eh, incluso con, con accidente. Recuerdo que hace dos años, eh, rumbo al Mundial, uh -huh. eh, bueno, hace tres, porque el Mundial se jugó un poco a deshora. Hablábamos de que en la última jornada Portugal e Italia quedaron fuera. En la última fecha FIFA eh, las dos tuvieron ese accidente. Eh, se clasificaron, si no recuerdo mal, Suiza y Serbia como primeras. Sí. Y uh -huh. en esta fecha, bueno, hemos tenido la opción de que Kazajistán y Moldavia Quedasen por encima de República Checa y de eh, Eslovenia uh -huh. Al final pasaron ayer las dos favoritas Lo de Croacia dándole la vuelta a la tortilla contra Gales eh, Italia que pasó contra Ucrania No se puede hablar, yo creo, de ninguna gran sorpresa, al menos en esta ventana De acuerdo, pues entonces dejamos aquí el tema Vamos a viajar a Sudamérica
3: con la previa de ese tremendo.
0: Conmebol.
3: Hay un tremendo Brasil-Argentina el día de hoy. Beto González, qué partido tan lindo. Eso sí, Brasil con ausencias importantes como la de Carlos Enrique Casemiro, Neymar, Vinicius. Eh, por eso podremos decir que el partido, pese a que es en Brasil-Argentina, podría llegar a ser favorita más allá de, de caer en la última jornada. Eh, como local contra Uruguay 2 a 0
4: Argentina es favorita tiene menos bajas obviamente y a pesar de la última derrota de Argentina me parece que viene mejor el equipo de Leonel Scaloni, hay, hay muchas dudas y sobre todo las bajas son importantes en Brasil eh, me da la sensación sobre todo que Brasil quitándole un par de piezas que no pierde realmente uh -huh. calidad, si sí pierde algo como de, de naturalidad en el juego que propone Fernando Diniz y no es poca cosa, porque realmente hablamos de que no está Vini, que es titularísimo. Casemiro, que es el otro hombre ancla en el centro del campo junto a Bruno Guimaraes, ¿no? Y, y el equipo fluyó bien hasta cierto punto de la eliminatoria. Y después me parece que le ha costado trabajo también entre varias bajas y también entre un poco la propiedad de Fernando Diniz ¿no? Entonces, yo, yo tengo ganas de verlo, sobre todo porque también... Los dos equipos que le han ganado, Uruguay sí. y Colombia, han sido mejores. O sea, tampoco es que Brasil haya perdido mereciendo ganar, ¿no? Realmente lo superaron por tramos y el tramos importante en tramos importantes de partido. Y contra Venezuela realmente fue un partido francamente pobre, ¿no? Entonces, ya también Brasil arrastra partidos complicándose. Y la última vez que marcó más de, más de tres goles fue contra Bolivia en septiembre. Entonces, a mí me parece que, que sí, Argentina es favorita... Y habrá que verlo de cerca porque también Argentina viene de haberlo pasado mal contra Uruguay, ¿no? Entonces ya también hablamos de que Uruguay, si se da el resultado y gana en el partido que tiene contra Bolivia en Montevideo, sí. va, va a ponerse líder. Y yo pienso que eso es algo que difícilmente esperábamos al inicio de la, de la eliminatoria, ¿no?
3: Tú, Iñaki, compartes esta visión que tiene Beto de que Argentina podría llegar a ser favorita contra Brasil en Brasil.
5: Uh, no sé, creo que es uno de estos partidos donde las dinámicas quedan un poquito más en un segundo plano. Hay un precedente además en el propio estadio de Maracana, en el cual eh, se jugó hace dos o tres semanas la final de la Copa Libertadores, con el propio Fernando Diniz como eh, entrenador de Fluminense, compagina selección y, y club. Y le ganó a Boca Juniors, en lo que es otro duelo entre argentinos y brasileños. Hubo bastantes altercados, por cierto, con los eh, hinchas de estos dos equipos mencionados. Esperemos que hoy la cosa esté eh, bastante más tranquila. Por ahora parece que sí. Pero bueno, mmm, es evidente que Argentina llega algo mejor. Que ha cortado la buena racha, no perdía desde hace un año contra Arabia Saudí. Había ganado prácticamente todos los partidos, de hecho creo que todos y eh, esa buena inercia se cortó contra Uruguay en el primer partido de esta ventana Brasil todo lo contrario, también perdió contra Uruguay en la fecha anterior eh, uh -huh. contra, contra Colombia en, en esta, con una remontada eh, en el tramo final con doblete de Luis Díaz está sin Neymar y sin Vinicius por lesión bueno, yo creo que llega con muchas más dudas Brasil que Argentina pero bueno, realmente partido igualado en el cual a mí no me sorprendería mucho que ganase la canariña. y una última curiosidad eh, estas selecciones han enfrentado 109 veces a lo largo de la historia y lo curioso está en que Brasil ha ganado 41, eh, no, perdón, Brasil ha ganado 42, Argentina 41 y hay 26 empates, así que podría, eh, en caso de que gane la albiceleste, haber un empate a lo largo de la historia. De acuerdo, en los otros partidos destacados, Beto,
3: está ya por arrancar, le faltan aproximadamente 10 minutitos, ¿no? ya para que arranque el otro partido, el primer partido, mejor dicho, eh, Paraguay-Colombia, buen enfrentamiento, 5.30 tiempo del centro de México, Ecuador-Chile, al mismo tiempo Uruguay-Bolivia, a las 6.30 Brasil-Argentina y a las 8 de uh -huh. la noche Perú-Venezuela. Que Perú tiene que ganar sí o sí esta clase de partidos, Beto, porque Perú realmente está muy mal, eh, está jugando de forma terrible y Perú no ha marcado un solo gol. En cinco partidos de la eliminatoria.
4: Sí, de hecho pasó cerca de 390 minutos sin disparar al arco rival. Es una estadística pero de verdad desoladora. Y ahora contra Venezuela va a tener un partido bastante complicado en la noche, ¿no? Realmente con lo que venía generando Perú y cómo se ha jugado Venezuela defensivamente, me parece que va a tener un partido durísimo. Uh -huh. Y no extrañe, uno, que Perú deje ir puntos otra vez. Y dos, que en una de esas tampoco marque goles, así que habrá que ver ese partido con pinzas. El Paraguay-Colombia va a ser interesante, sobre todo por lo que viene haciendo Néstor Lorenzo con la selección. Eh, Kevin Castaño, el, el jugador de Cruz Azul, está sentadísimo con Néstor Lorenzo, vuelve a ser titular de hecho hoy. Y el equipo sigue quedando en torno a James, no que esa es posiblemente una de las noticias más bonitas de la eliminatoria, porque uno no esperaba que James tuviera este nivel con 32, 33 años en el camino al 2026, ya jugando en Brasil, y además está jugando de enganche puro, tal cual, ¿no? O sea, Colombia no juega con un solo atacante, son dos realmente. Sí. Eh, James juega suelto. O a veces de sin ellos. un nueve
3: fijo, ¿no? Pero...
4: Exacto. Sí, 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 o sea, realmente es muy variable lo que está haciendo Néstor Lorenzo y está compitiendo bien Colombia, entonces hay que ver a la selección colombiana el Ecuador-Chile también, ojo porque obviamente Eduardo Berizzo dijo que se iba después del último partido de Chile y realmente se cumplió, él puso su renuncia Chile no tiene tanto material como para eh, jugador diferencial y Ecuador también viene complicado, ¿eh? más de lo que se dice y otra vez se da como titular probable que es un jugador que le gusta mucho a Félix Sánchez a Kendry Paez, ¿no? El chiquito, sí. así que me parece que va a ser también un partido divertido con la nómina estelar de Ecuador y lo de Uruguay que a mí en general, más allá de algunos periodos complicados donde quizá le han generado bastantes situaciones eh, puede ser el mejor equipo de la eliminatoria junto con Argentina ¿no? Que le ganó a Argentina, entonces habrá que ver también hoy qué presenta Marcelo Bielsa que ojo, también dan de titular en Sudamérica a Rodrigo Bentancur, y esta me parece una buena noticia, claro. porque también era un jugador importante de cara al Mundial, aunque parece que el sacrificado justamente eh, para el partido de hoy de inicio, pues era justamente de Manuel Lugar, pero entonces espera a Fede Valverde y a Nico de la Cruz, los interiores titulares, más Rodrigo Bentancur, así que habrá que ver cómo sale la, la propuesta de Bielsa con él de Medio Centro.
3: De acuerdo. Eh, ya nada más para cerrar el programa, Iñaki, también hubo actividad en Asia, y en Asia quien está muy bien es el equipo japonés. También Australia tiene pleno de victorias. Yo creo que en Asia no va a haber demasiadas sorpresas. También Arabia Saudita tiene 6 de 6. Irak tiene 6 de 6. Quizá la única es el empate de Irán en, y Uzbekistán. Eh, Japón que está en un nivelazo. Lo ha demostrado en amistosos. Y por último decir que hoy Ghana ha perdido ¿eh? contra Comoras en África. Y, y a ver
5: si gana... Esto ya pasó, ¿no?, en la Copa Africana de Naciones.
3: No sé si perdió o empató, pero Comoras... Puede, puede ser empate. Que tenían eso. el nombre de un pez, ¿no? Lo, los telacantos Lo, por favor. Los telacantos exactamente. Los telacantos.
5: Sí, bueno, a ver, por resumir tema Asia, eh, se está jugando la segunda fase, ha habido ya un preliminar, pero han entrado ya las selecciones, digamos, más potentes... Eh, hay en total nueve grupos ahora mismo, uh -huh. y los dos eh, primeros pasan a la siguiente fase. En la siguiente fase va a haber un total de 18 selecciones, tres grupos de 6 y de ahí van a salir las dos primeras de cada grupo, las seis primeras clasificadas, y luego ya hay una especie de repescas internas. De ahí derivan a las repescas intercontinentales, pero bueno, eso ya es un poco más jaleo. Básicamente. Por resumir la fase en la que estamos ahora, la segunda, Qatar, es líder de su grupo, lleva 6 de 6, lo mismo con Japón, que ya la mencionabas tú, Corea del Sur hace lo propio, Malasia, es una de las que está sorprendiendo también, con 6 de 6, Irán se ha dejado un punto, un empate contra Uzbekistán, pero es otra de las eh, favoritas, que está como líder en su grupo, Irak, es otra que está con 6, Arabia Saudí, que jugó el último mundial, también la tenemos con 6, y Australia y Emiratos Árabes Unidos también han ganado sus dos partidos, así que podemos decir que aquí no hay grandes sorpresas como en África, que sí que tiene algún patinazo ya con esa mencionada de, de, de Ghana o de, la de ayer que dijimos de Nigeria. La eliminatoria asiática dura como sí, sí. 70
3: años, es, es una absoluta sí, locura, sí, sí. ¿no? Yo creo que pudieron haber sido un poquito más prácticos ¿no? y no volverse locos con tal cantidad de partidos, y de por sí Fíjense los futbolistas que se están lesionando. También es cierto, y el otro día lo escuchaba de un periodista eh, en Argelia, que vive en Francia, que explicaba y dice que seguramente la eliminatoria africana se acortó debido a que, a que tienen la, la Copa Africana la Copa de africana. Naciones entre enero y febrero de 2024. Entonces había que reducir sí o sí la cantidad de partidos por, eh, porque no había fechas FIFA, o sea, no, no cabían. Básicamente, Pero bueno, eh, ya nos vamos. Invitar a toda la gente que sintonice la transmisión desde la cancha del Estadio Azteca. Ocho y media juega México ante Honduras. Le repetimos, si Honduras marca un gol, obliga a que México anote 4. Nosotros ya nos vamos. Beto, un abrazo, amigo.
4: Abrazo, Pepe, Iñaki, a toda la gente que nos escucharon. Y bueno, ojalá la selección mexicana saque el resultado.
3: Iñaki María, te mandamos un fuerte abrazo hasta Segovia.
5: Un abrazo. Cuatro minutos tengo para cenar y ponerme a ver Sudamérica, así que me voy volando. Venga, venga, ve volando. Eh, gracias a
3: todos, gracias a Paco Sordo en los controles, a Fo, que ya se está echando un taco de carnitas acá en la cabina, buen ah, provecho. Mira. Eugenio Tamés, que hoy no quiso aparecer, pero que ya viene con toda la información y todas las noticias del día. Soy Pepe del Bosque y mañana nos escuchamos en Punto de las 4 de la tarde. Gracias a todos. Bye, bye.
4: Hay una relación entre la práctica
3: del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro. Pero el fútbol ha
4: suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
0: Gracias por sintonizar Catenacho W.